0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy País Sánchez de Galbarro y aquí nos encontramos, pues, como todos los lunes, para ofrecerles una temática. Por supuesto, siempre distinta, no nos gusta repetir, aunque ha habido alguna ocasión que sí que hemos tratado el mismo tema, pero claro, dándole diferentes matices. Vamos a saludar a los asistentes hoy a esta tertulia, que por un lado se encuentra Juan Carlos Parra, que es la persona que ha puesto el tema de hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos?
3: Pues bien, aquí estamos. Hola a todos los oyentes, hola a mis compañeros y nada, pues esperando a que empiece ese tema que me parece un tema muy interesante, fíjate uh
0: -huh. Pues ahora nos vamos a Colombia, ahí está María Eugenia de Hart
4: Buenos días para todos, buenas tardes para los que están en otros horarios eso es algo maravilloso de la tertulia que nos une por todas partes del mundo y el tema de hoy es muy importante de tratar Pues sí
0: y ahora volvemos aquí a Madrid. Ahí está Hilario Alonso. No sé si en una barca o dónde se encuentra Hilario. ¿Dónde estás, Hilario?
2: Estoy en los estudios de mi casa.
0: <risa> o sea que ahí estás a buen recaudo de la lluvia, ¿no?
2: Sí, o la compis o la audiencia o la directora. Vamos a intentar un día más
1: aprender. Os y, bien.
0: Claro que sí. Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
0: Pues sí. Hoy nos falta Devis desde Italia y nos falta René desde Argentina. A ver si la semana que viene tenemos pleno total. Y vamos a hablar hoy de la estupidez, ¿no, Juan Carlos?
3: Sí, hoy vamos a hablar de la estupidez bueno, mira, yo eh, voy a organizar el, el discurso mío, ¿no? En eh, lo que se llama la, la estupidez, el rasgo más peligroso del ser humano. Esto es una frase de Chipola que ahora os mencionaré quién es. Lo voy a organizar en cuatro partes, si os parece bien, en lo que es la humana estupidez voy a hablar de la antropología de la estupidez un poco así por encima, muy rápido no, no, no me quiero meter tampoco en muchos eh, berenjenales voy a hablar también de lo que es las leyes de esta estupidez que hablaba Chipola y finalmente voy a hablar de lo, la racionalidad dentro de lo que es la estupidez, si os parece bien ¿vale? pues entonces si queréis empezamos Bueno, el origen eh, etimológico de esta palabra de la palabra estupidez procede del latín eh, de, de, y además es fruto de, de la suma de dos términos el término estúpidus que puede traducirse como atolondrado, atontado, eh, algunas cosas más. ¿no? Y el sufijo es, este sufijo es que eh, se utiliza para expresar una cualidad. Así pues, una estupidez es algo dicho eh, o hecho por un estúpido, evidentemente. ¿no? Eh, sencillamente eh, una tontería eh, y por tal, por lo tanto carente de toda lógica. Y ahora sí, ya empezamos con lo que es la humana estupidez. Eh, la estupidez eh, reviste formas eh, variadas, tan variadas como el orgullo, la vanidad, la credulidad, eh, bueno, también el temor o el prejuicio. Eh, para Paul Tabori, eh, es un, un personaje muy curioso, ¿no? algunos individuos eh, nacen estúpidos, otros eh, alcanzan la estupidez y finalmente a algunos se les adhiere la estupidez el poco edificante archivo ¿no? que, que se, se puede ver sobre la humana estupidez va pues, desde el, el miembro este de, una, de la Academia Francesa de las Ciencias que llegó a decir que el fonógrafo de Edison era un truco de ventríloco una cosa estupenda ¿no? o que eh, la técnica de Hermipus eh, que aseguraba la, la prolongación esta de la vida, ¿no? de, la, de la existencia de la vida mediante eh, la, eh, la inhalación del aliento de una doncella joven, es una también cosa curiosa, o que había una fe también en las vides, estas eh, vides que producían uvas sólidas de, de, de oro. E incluso también lo de la COVID-19, ¿no? eh, estos eh, licenciados en medicina que no eh, lo que son los médicos hipocráticos que afirmaban que el negacionismo sobre la COVID. Esto es en cuanto a lo que es la humana estupidez. Luego hay un análisis antropológico que lo veremos, eh, lo veré en la siguiente ronda, si te parece, Paquita, ¿vale?
0: Seguimos con María Eugenia.
4: Bueno, este tema de la estupidez a mí me parece fundamental en esta época que estamos viviendo en un mundo en que estamos como en un punto de quiebre de cambios de tantas cosas, que más adelante, con los años, se verá con mayor claridad, como suele suceder en la historia, pero que en este momento hay tantas cosas en un mundo convulsionado. Y en ese sentido, el tema de la estupidez es muy importante. Eh, la historiadora Barbara Tuchman... Tiene un libro que se llama March of Folly, que es la marcha de la necedad, que podría decirse también la marcha de la estupidez, donde ella muestra con cuatro ejemplos históricos, pero el punto de, de esta obra es el papel que ha jugado la, la necedad o la estupidez en la forma que ella lo está abordando a lo largo de la historia y los resultados nefastos. ...de que esto sea algo que tenga tanto poder... ...en las comunidades, en las naciones... ...cuando la estupidez está en el poder. Otro personaje que a mí me interesó mucho en este tema... ...es el pastor André Trocmé... ...en la Segunda Guerra Mundial en Francia... ...en un pequeñito pueblito... ...donde salvaron miles de vidas de judíos... ...y los nazis estaban ahí muy cerca... Esto fue liderado por este pastor Con la eh, ayuda de todo este pueblito Es una cosa extraordinaria lo que hicieron En un momento dado A él lo metieron a la cárcel de milagro Logró sobrevivir eso y salió Pero siempre decía André Trocmé Que cuando él entró preso Él creía hasta ese momento Que las dos cosas principales Que movían a la humanidad Eran el bien y el mal Pero estando allá adentro y viendo muchas cosas, entendió que había una tercera cosa que era todavía más nefasta que el mal, y era la estupidez. En ese sentido, entonces, pues, estupidez y estúpido, ya Juan Carlos nos está explicando la etimología de dónde viene, definición que muestra torpeza. ...o falta de entendimiento para comprender las cosas... ...la carencia de inteligencia o de la razón... ...estas son definiciones de diccionario de lo que es la estupidez... ...yo hablo siempre de la importancia de la cordura... ...por eso tengo un seminario que se llama El lenguaje de la cordura... ...la definición de cordura es muy corta y muy sucinta... ...dice... Prudencia, buen seso y buen juicio. Y la noción de, de prudencia es una noción de tener una noción de perspectiva, de prioridades y de límites. Buen seso, inteligencia y buen juicio. Esa es la cordura. Para mí la estupidez es exactamente lo contrario a la cordura. Es la ausencia de estas calidades. Por ahora lo dejaría ahí para desarrollar más adelante.
0: Muy bien, pues Hilario.
2: A ver, el diccionario de la Real Academia dice que estupidez es la torpeza para comprender algo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que el estúpido sea un torpe. Para nada, en absoluto. El estúpido es alguien que intenta por todos los medios llevar razón sin atender a ningún juicio, a ningún argumento, a ninguna lógica y a nada. Porque él quiere llevar razón y tiene que llevar razón como sea. El estúpido es el que nos está causando algún mal a sabiendas de que nos está causando un mal. Está chinchando, está jorobando, está haciendo la Pascua porque él quiere eso es, Ese señor es un estúpido. Estúpido es un señor, por ejemplo, que acaba de perder y del cual hablábamos a micrófono cerrado y que desafía a todo un pueblo diciendo que él va a ver si se aclara la gente. La gente que le ha dicho que no va a ver si se aclara. Ese señor es un estúpido. La estupidez efectivamente es el rasgo más peligroso de, de la... De la humanidad. Eso se, lo dicen por ahí, en, yo lo, también lo he leído en varios sitios, no en uno, sino en varios. A mí me gusta mucho la, la teoría de Cipolla, que se escribe Cipolla, y que yo no voy a decir porque el, el conductor del tema es Juan Carlos, que además es Juan Carlos, tiene una dialéctica brillante, y él. Creo yo que nos va a exponer sabiamente la teoría la teoría de Cipolla, que es muy interesante a mi juicio. Yo creo que mmm, la estupidez es un mal, es un mal importante. Yo diría que mmm, hay periodistas que nos sirven estupidez, sobre todo en sus comentarios, en sus análisis, en su forma de ser. Yo entiendo que todo el mundo tiene una ideología, todo el mundo tiene una filosofía de vida, todo el mundo tiene una forma de pensar. Pero cuando se opina para el público y esa opinión es formación, a mí me parece que no se puede ser estúpido y que hay que ser neutral, aunque le duela a uno que lo que dice es verdad o que su equipo de fútbol o su político, etcétera, etcétera, pues en este caso no ha sido el mejor o ha tenido un fallo, etcétera, etcétera. Yo es lo que pienso y seguimos luego,
1: si os parece bien.
0: Jorge. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Bueno, en la Alemania nazi vivió Dietrich von Hoefer. Fue un pastor luterano que se opuso frontalmente al régimen nazi lo que lo llevó a la cárcel y finalmente a morir ahorcado en un campo de concentración. Mientras estaba preso, von Bonhoeffer escribió una serie de cartas y papeles que por fortuna se salvaron y han llegado hasta nuestros días. Allí, von Bonhoeffer planteó un problema fundamental para él. ¿Cómo era posible que un pueblo de poetas y pensadores, como Gueto y Kant, Podía haber caído en las garras del nazismo. Y concluyó que esto no se debía a la maldad, sino a la estupidez. Y señaló que la estupidez no era un defecto intelectual, sino una condición moral y sociológica. Que no dependía de ningún otro factor, ni inteligencia, ni educación, ni cultura. De modo que, según Bonhoeffer, un sujeto podía ser muy inteligente y, sin embargo, actuar en forma estúpida. Para él, la estupidez actuaba en el sujeto como un hechizo. Decía que al hablar con un estúpido no se está hablando con la persona, sino con un conjunto de eslogan, retóricas y frases hechas. También señalaba Dietrich Bonhoeffer que las personas más bien solitarias están menos expuestas a la estupidez que las personas demasiado sociables o que participan en grandes grupos. Eh, finalmente, señalaba este autor que eh, para la estupidez la educación es impotente y había que ser un acto de liberación. Es curioso eh, la, este autor... No significa que esté totalmente de acuerdo con él al exponerlo, pero sí creo que hace un gran aporte a la discusión. En cuanto a Chipola, voy a hacer un pequeñísimo eh, alcance. Eh, Carlos Chipola distingue cuatro tipos de individuos humanos. El incauto o cándido, el inteligente, el malvado y el estúpido. El incauto o cándido es aquel que procura el bien de los demás causándose daño a sí mismo. El inteligente se provoca bienestar a sí mismo y también a los demás. El malvado busca el beneficio propio dañando a los demás y el estúpido daña a los demás y se daña a sí mismo. Sostiene Cipolla que lo más difícil es mantenerse en actitud inteligente en forma permanente y sería más fácil ser malvado. Y por supuesto señala, y en esto coincide con Bonhoeffer, que la estupidez es más peligrosa que la maldad. Bonhoeffer sostenía que la maldad puede ser contrarrestada mediante la ley, el encarcelamiento, incluso el uso de la fuerza. En cambio, decía Bonhoeffer, contra la estupidez estamos indefensos. Y quedo aquí, Paqui.
0: Juan Carlos. Bueno,
3: voy a hablar entonces ahora, como decía, de la, lo que es el análisis. Voy a hacer un breve análisis de la antropología de, eh, de la estupidez. Aunque luego sí mencionaré esta, esto que me estabas diciendo tú, Jorge, las leyes de, de Chipola. ¿Mm? Bueno. Pues eh, para Chipola, como decía, eh, la estupidez eh, es el rasgo más peligroso, y lo llevamos diciendo aquí de todo el rato, ¿no?, del ser humano. Dice que una persona estúpida causa pérdidas a, a otra persona o grupo de personas sin obtener eh, ningún beneficio para sí misma e incluso, y dice también, que eh, pérdidas para, para él también, ¿no? El, princip eh, el principio de, de Hadlon establece que eh, dice que nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez. Jean-Paul eh, Richter, eh, que era un escritor educado en el protestantismo, influido a sus 18 años eh, por eh, la filosofía de Voltaire y Rousseau, publicó eh, el elogio de la estupidez en 1782. Y aquí se refería a la estupidez, eh, esa germana ¿no? que él decía, de aquellos que, eh, decía que, en sus palabras, que viajaban más pendientes de la brújula que del mapa. En el siglo XX, eh, Walter B. Pitkin, realizó eh, un trabajo el trabajo más exhaustivo y digamos extenso sobre la estupidez que lo tituló A Short Introduction to the History of Human Stupidity que se puede traducir más o menos eh, como una breve introducción histórica de la estupidez humana bueno eh, era un estudio de 600 eh, páginas en el cual eh, bueno pues él consideraba el, que este autor ¿no? que la estupidez era abundante y eh, copaba especialmente el mundo de la política y de las finanzas en 1969 el catedrático de, de ciencias de la educación de la universidad de California eh, Lawrence eh, G. Peters, explicó eh, este, este fenómeno el fenómeno de la estupidez y él lo hizo en un principio que luego ha llevado su apellido ¿no? el principio de Peter que yo creo que María Eugenia debe de conocer ¿no? <ríe> dice que eh, más o menos viene a ser así no en una jerarquía eh, todo empleado eh, tiende a, bueno, a ascender hasta a, a ocupar eh, niveles de incompetencia o de otra manera dice que con el tiempo todo puesto de, de, de dentro de una jerarquía eh, tiende a ser ocupado o ser copado por eh, un eh, empleado que al final pues, termina pues, eh, no teniendo sus obligaciones y descuidando sus obligaciones. Bueno, eh, vendrían ahora las leyes de, eh, de la estupidez de Chipola, lo voy a dejar para el siguiente bloque, y para ya luego ya terminar y rematar con la racionalidad, si se puede decir de alguna manera, con la de la estupidez, así que le dejo la palabra a Mario.
0: Pues sí, María
4: Eugenia. María Eugenia bueno, de verdad, qué tema tan sumamente in interesante, pero además pertinente. Yo creo que no hay nadie en, en, de nuestros oyentes que tal vez no identifique esto como algo crucial en lo que esté viviendo en los diferentes países. Hay una cosa muy interesante, y me, me gustó mucho cuando Jorge hace referencia a Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, que es como del corte de lo que, le, de lo que fue un, un André Trocmé, es muy interesante ver eh, eh, la estupidez que a veces está encarnada por personas supuestamente inteligentes. El budismo dice que la ignorancia es el origen del mal. Yo veo una eh, forma de ignorancia en dos partes. La primera que es importante y magnífica, es la ignorancia con la humildad de el que sabe que no sabe y lo expresa, como Sócrates, solo sé que nada sé. Es el primer paso que, necesario para no solamente ser inteligente, sino avanzar hacia la sabiduría. Pero hay otra forma de, in, de ignorancia que se llama también la ignorancia atrevida. Y cuando la ignorancia es atrevida, que es soberbia y con orgullo. Es una forma aterradora de estupidez. Y esto se ve muchas veces. Y cuando se habló de la Alemania, como decía Bonhoeffer, de verdad, y muchos, ¿cómo es posible que el país de la más elevada estatura de la universidad, por ejemplo, de la inteligencia de producir tantas cosas, haya caído en esto? Hay una cosa interesante en la estupidez la estupidez va mucho también con el tema del fanatismo que hemos hablado a veces en las tertulias es emocional ante todo no es una cosa inteligente por eso es estúpida aunque sea llevada por personas supuestamente intelectuales o académicos o de los que se piensa que tendrían las condiciones para una cuestión cuerda de cordura es interesante también ver la importancia para el mal de lo que se llaman idiotas útiles. Los idiotas útiles son imprescindibles para que el mal prospere. Y idiotas útiles en ruso es paresnia duraki, porque fue en Rusia de donde acuñaron el término. Los idiotas útiles del mal son los estúpidos y no son necesariamente los analfabetas o los iletrados, o las personas con menos posibilidades, sino muchas veces son los que tienen los lugares más destacados en una sociedad que emocionalmente se enganchan por ambición personal o por este tipo de, de cosas que llevan a una persona a hacer cualquier cosa con tal de estar cerca del poder. Yo creo que en este sentido la estupidez en los pueblos va de la mano con el poder ejercido por cosas muy malignas. Y por último también yo diría una cosa que es importante. El cinismo, que es un tema que ya tratamos en una de las tertulias, igual que hablamos del fanatismo. En el cinismo hay una inmensa dosis también de estupidez de hacer prosperar cosas que no ayudan a progresar ni a los individuos ni a los grupos, pero que de alguna manera la manada recibe con gran carcajada y con formas de alimentar lo peor. Yo diría por último en esta segunda ronda, hay una cosa que alguno de los compañeros eh, eh, estaba hablando. Yo creo que para mí la madurez, que siempre destaco como algo importante, la madurez... Tiene que hacer las paces con la soledad. Uno tiene que aprender a no necesariamente estar de acuerdo siempre con el grupo y a veces estar en desacuerdo implica algún tipo de aislamiento que es importante tener el coraje de, 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 de acatar dentro de uno mismo. Esto me lleva a entender que la inmadurez tóxica que es prevalente se nutre de la estupidez y a la vez se vuelven los cargaladrillos de lo peor en las comunidades y en los individuos. Ahí lo dejo.
0: Uh -huh. Hilario, están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: Bueno,
2: es difícil eh, esbozar un concepto en un sentido amplio, pero es mucho más difícil esbozarlo en sentido estricto. Lo que ha dicho Jorge con respecto a Bonhoeffer y Alemania, pues eh, yo quería decir algo que que no, no me da miedo, pero no me gustaría que, que nadie se enfadara o que pudiera levantar alguna ampolla, etc. ¿no? En primer lugar... Mmm, yo ya he dicho antes que la estupidez no tiene por qué ser torpeza para comprender nada, no, en absoluto. Que la estupidez puede ser incluso provocada. Eh, Hay quien provoca la estupidez a sabiendas. Eh, no le importa. Por supuesto que el cínico en muchos aspectos eh, puede ser un estúpido. El pueblo alemán, Jorge, María Eugenia... Eh, Juan Carlos no es un pueblo expansionista pero sí es un pueblo suficiente él entiende que es muy suficiente el pueblo alemán no es solo un pueblo eh, genial con respecto al, a, su, al, a los filósofos que ha dado eh, el pensamiento moderno de la filosofía es alemán eh, el, los músicos la música más importante, más, más gloriosa, más fastuosa, más enorme es alemana. Efectivamente, eh, los poetas importantes son también alemanes. Aunque la poesía es mmm, Italia, España, incluso Latinoamérica ha dado grandísimos sí y está dando grandísimos poetas también. Pero efectivamente, Alemania es un pueblo de sabios. ...pero Alemania tiene una gran suficiencia en sus pensamientos... ...en sus cosas rotundas, en sus cosas tajantes, etcétera... ...cuidado que eso puede conducir a la estupidez, cuidado, cuidado... ...y de alguna manera ha conducido a la estupidez... ...efectivamente, ¿cómo es posible que un pueblo sabio... ...pueda caer en manos de un loco? Bueno, es la psicología de las masas, señores que seguramente todos habéis leído la psicología de las masas ¿qué pasa en un partido de fútbol <coughs> donde la gente se vuelve estúpida a un partido de fútbol que van ingenieros que van médicos, que van abogados, que van filósofos que van profesores de todo tipo <coughs> de toda categoría, perdón ¿qué es lo que pasa? la gente se masifica, se vuelve loca y se vuelve estúpida se vuelve estúpida, sencillamente en mi país, Franco fue un dictador que gobernó durante 36 años y la gente le vitoreaba. Hoy, eh, los pueblos separatistas, que se consideran históricamente pueblos-naciones dentro de la nación española... <coughs> pues eh, son los que más vitoreaban a Franco, los que más le aplaudían etcétera, etcétera, es la psicología de las masas, la psicología de las masas ni más ni menos yo creo que eh, la estupidez mm, es peligrosísima y naturalmente pues mm, evoluciona, va creciendo cada vez, a mi juicio es una opinión naturalmente cada vez eh, está
1: más más desarrollada uh
0: -huh. Jorge
1: bueno Cipolla eh, a diferencia de Bonhoeffer sostiene que la estupidez tiene detrás causas biogenéticas pero que son independientes de otros factores y pone el siguiente ejemplo si una persona es de piel morena no puede al mismo tiempo ser de piel blanca es un factor es independiente del otro en esto es distinto Bonhoeffer que señala que la estupidez, la persona puede caer en estupidez en determinadas circunstancias históricas o ser contagiada por la estupidez. De modo que ahí ambos autores tienen criterios distintos. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el cinismo y la estupidez. La mayoría de los autores sostienen que el estúpido no se da cuenta de su estupidez y por lo tanto persevera en ella. El cínico tiene perfecta conciencia que está causando daño o hiriendo y lo hace. Incluso puede disfrutar con eso. De modo que ese es un rasgo distintivo. Eh, el mismo Bonhoeffer reconoce cuatro elementos en la estupidez. Ignorancia, egoísmo, cobardía y codicia. Por supuesto que en distinto grado y no es necesario que concurran todos a la vez... Y todos sabemos que estos mismos elementos pueden darse en personas no estúpidas. Una persona sensata podría ser eh, a la vez eh, cobarde, no, no, no tener eh, valor. Eh, en las antípodas de la estupidez está la sensatez y la prudencia, evidentemente. Albert Einstein, en un eh, breve párrafo, donde hace recomendaciones para guardar silencio, dice, si lo que vas a decir, aunque tengas la razón, va a herir a otros, mejor guarda silencio. Si en el grupo donde participas no conoces bien un tema y otro es experto en él, guarda silencio. Si en tu hogar, en tu familia, es necesario que calles por amor, a los integrantes de la familia para que otros se abran espacio guarda silencio y así va enumerando un conjunto de situaciones donde es mejor callar que hablar aunque se tenga la razón esto es muy interesante porque cuesta mucho a veces guardar silencio y dice si guardas silencio podrás aprender más y cita el mismo Einstein a un periodista norteamericano que señalaba, nunca aprendí nada en las entrevistas cuando era yo el que hablaba. La sabiduría popular ya captaba bastante de la estupidez y de la sensatez cuando dice, de sabios y locos todos tenemos un poco, o cuando dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por último, quiero terminar esta ronda diciendo que siempre nos es fácil reconocer la estupidez ajena, pero muy difícil reconocer la estupidez propia. Yo creo que todos hemos sido estúpidos en algún momento y lo seremos a lo largo de nuestras vidas. Por eso tal vez los estoicos recomendaban, durante la noche antes de acostarse, anotar en un papel lo que habíamos hecho bien y lo que habíamos hecho mal y enfatizaba en este último segmento lo que habíamos hecho mal para el día siguiente e intentar corregir aquí quedó por ahora Pai. Uh
0: -huh. pues comenzamos una nueva ronda con Juan Carlos
1: bueno ahora sí que
3: voy a hablar de las leyes fundamentales de la estupidez que, de las que, que citaba Carlos Chipolla ¿no? bueno eh, os tengo que decir que se han descrito una serie de leyes como decía de la estupidez humana y estas son las siguientes la ley fundamental eh, de la estupidez humana afirma, eh, sin ambigüedad, que siempre eh, e inevitablemente cada uno de nosotros eh, subestima, subestima o subestimamos el, eh, el número de, de individuos estúpidos eh, que, con el que nos cruzamos eh, todos los días, que está a nuestro alrededor. La segunda ley dice... que eh, que la probabilidad de que una persona eh, determinada sea estúpida es independientemente eh, está independientemente de acuerdo eh, con, con otra característica eh, bueno, que es independiente de la característica de la misma persona ¿no? la tercera ley eh, fundamental eh, eh, presupone aunque no lo enuncia explícitamente en las anteriores que todos los seres humanos eh, están eh, incluidos en una de esas cuatro categorías que también antes ha mencionado Jorge, categorías que son, bueno, para, para los que no lo hayan oído, lo, lo, la repito, no, los incautos, los inteligentes, eh, los malvados y los estúpidos. Esa es la cuarta ley. Eh, bueno la tercera perdón la cuarta ley eh, fundamental es a lo que voy afirma que eh, las personas estúpidas subestiman siempre eh, el potencial nocivo de las personas eh, estúpidas los no estúpidos eh, especialmente especialmente no pues olvidan eh, constantemente que eh, en cualquier momento eh, pues se pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier eh, circunstancia, se, eh, encontrar con I.O. Con, o asociarse con o una persona que esté a su alrededor, que es una persona estúpida. ¿no? El, la quinta ley, la quinta ley fundamental, que es la última, ya son, son cinco leyes, ¿no? esta ley fundamental es la más eh, conocida. Y su colorario se, se cita constantemente muchas veces, ¿no? Porque es, es la ley esta que dice que eh, afirma que la persona estúpida es el tipo de persona más eh, peligrosa que existe. El corolario viene a decir más o menos lo que yo decía al principio, ¿no? Eh, es que eh, el, el estúpido es la persona más peligrosa, que, más peligrosa incluso que una persona malvada. Más o menos estas son las leyes, y las leyes que, claro, como decía Jorge, tenemos que reconocer que en algún momento todos hemos sido estúpidos y que pasamos por ese proceso. Por ese proceso que además es un proceso complicado, porque muchas veces eh, no reconocemos nuestra propia estupidez, nuestra propia tozudez. En eso también está la estupidez en la tozudez, que luego lo mencionaré porque voy a hablar de una serie de cuestiones sobre la racionalidad dentro de la estupidez. Eh, de momento lo dejo aquí, Paquita, para la
0: última ronda si nos dejas. Uh -huh. María Eugenia.
4: Bueno, eh, siguiendo el, el hilo de lo que estamos hablando, hay una cosa en la estupidez que tiene que ver con la puerilidad. La puerilidad en, en los niños es una parte de la primera infancia, es una parte de la niñez, es una parte de la inocencia del niño, y nos produce ternura, una cosa pueril en un pequeño. Pero la puerilidad continuada después en los adultos es la forma más peligrosa, de lo que es la, la, eh, la posibilidad de causar daños, de cosas letales, de cosas gravísimas para los individuos y para los grupos. Porque la puerilidad es un estancamiento y es caracterizada en el adulto por algo que estaba diciendo Juan Carlos, que es la tosudez por la terquedad, por la rigidez. La estupidez es rígida y es eminentemente emocional y hacer un cambio para la persona que está eh, involucrada en la estupidez generalmente le produce un inmenso temor porque de alguna manera la zona cómoda de la que se habla que no es una cosa útil la zona cómoda es cuando el ser humano se instala en cosas que no le exige ningún esfuerzo para cambiar una perspectiva en su vida, para poder tener un cambio de pensamiento, y prefiere, como dice un dicho, malo conocido que bueno por conocer. La estupidez se alimenta de este tipo de cosas, y por eso yo hablaba de la importancia de la madurez, porque en la madurez está la flexibilidad necesaria. Tal vez aquí es interesante ver la diferencia también entre pecado y error, porque el pecado es hacer daño con toda la intención y el conocimiento. El error es gravísimo porque no hay conciencia necesariamente. Sigo diciendo 12, dos, son cinco y no entiendo por qué no me resulta al final lo que estoy tratando de hacer. Esa es parte de la del peligro que tiene la estupidez, que no hay esa capacidad de conciencia, porque si no, no necesariamente se cae en eso. Ya lo hemos dicho varios, en la estupidez no necesariamente carece de inteligencia, pero hay una ubicación de la cual no se quiere eh, eh, mover la persona. Para mí la puerilidad adulta en la gente con poder, el narcisista en el poder, y tenemos varios en este momento y a través de la historia. En ese sentido, como dice Juan Carlos, la estupidez es mucho más peligrosa que la maldad. En la maldad podría haber la posibilidad de lo que se puede llamar una conversión en un momento dado. Y la historia a veces ha mostrado casos curiosos donde una persona maligna recapacita porque tiene conciencia de lo que está haciendo, el estúpido no va a reflexionar. Si lo hiciera sería maravilloso, pero generalmente no, porque está instalado en una zona que le produce una comodidad. Esto es lo que hace que sea mucho más difícil de combatir la estupidez que la malignidad. Y en eso estamos en muchas partes del mundo. Yo diría, para cerrar esta parte, que para mí sigue siendo algo muy importante para nosotros y para nuestros oyentes, que reflexionen la importancia del individuo, como se la dio siempre Einstein. Para él lo más importante era el individuo, que podamos reflexionar a solas, y no solamente en un coro, de palabras huecas o de palabras estúpidas o de conceptos que no conducen a nada bueno. Para eso tenemos que aprender a estar solos por momentos, reflexionar y no caer necesariamente en un concurso de popularidad o algo por el estilo. La estupidez busca algo de esa, en esa forma. Lo dejo allí. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Lario.
2: Yo voy a preguntar, si me permitís. Yo voy a preguntar. Eh, la estupidez es torpeza, según el diccionario. Y vosotros, de alguna manera, también decís que es torpeza. También decís que la estupidez... Eh, no es solo de los tontos ni muchísimo menos, o de los torpes. Hay gente inteligente que es estúpida o que plantea cuestiones estúpidas, evidentemente. Yo diría, yo preguntaría, preguntaría, porque no lo sé, preguntaría. ¿Qué es lo que, cuál es la causa por la que la gente eh, se vuelve estúpida o cuál es la causa por la que la gente eh, gente, porque la, la estupidez es una cualidad, es una actitud, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la causa por la que determinada gente, en muchos casos, es estúpida y sabe que es estúpida? Lo sabe, a mi juicio. ¿eh? ¿Cuál es? ¿Por qué, ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa intención de estupidez? ¿Por qué?
1: Ahí lo dejo.
0: Jorge. Bueno,
1: Dietrich Bonhoeffer responde en parte la pregunta de Hilario cuando dice que la estupidez se da en determinadas circunstancias históricas. Por ejemplo, abrazaron el nazismo gente extraordinariamente inteligente, incluso genios como Max Planck, genio de la física, colaboró con los nazis. Entonces tenemos un pueblo que estaba arruinado, asfixiado por la Primera Guerra Mundial y las terribles condiciones del Tratado de Versalles y en su desesperación cae en la estupidez y sin meditar se aferra a un demagogo seguido por una tropa de estúpidos y fanáticos, como eran los miembros del partido nazi. De modo que Bovenhofer elaboró una respuesta que personas y de hecho personas extraordinariamente inteligentes colaboraron con los nazis. Tanto así que hubo científicos nazis que trabajaron después en Estados Unidos y fueron llevados para allá, y otros en Rusia. De modo que, tal como dice Moenhofer, no tiene que ver con el intelecto. Puede haber gente extraordinariamente inteligente que cometa estupideces en determinadas circunstancias. Chipola si da otra respuesta totalmente distinta. Dice que en el estúpido hay condiciones biogenéticas, por lo tanto haría mucho más difícil reparar la estupidez de modo que sí han elaborado eh, respuestas los teóricos del tema. Quiero tratar un tema especial que se ha mencionado aquí, la tosudez y la porfía. Si bien es cierto este rasgo siempre se presenta con elementos negativos, puede ser extraordinariamente positivo. Fernando de Magallanes fue extraordinariamente tosudo y porfiado en su sueño de dar la vuelta al mundo y en su creencia de hallar un paso que uniera los océanos. Si no hubiera sido por su tosudez, jamás lo hubiera logrado. Cuando Alejandro Magno entró en la India, en un momento sus tropas llegaron y se detuvieron ante una enorme montaña. Uno de sus generales le dijo que según los mapas que ellos manejaban, esa montaña marcaba el fin del mundo y convenía retroceder. Alejandro le contestó lo siguiente, un gran ejército jamás se queda dentro de los mapas y es capaz de seguir adelante. La ma si no fuera por la tosudez jamás se hubieran descubierto nuevos mundos, nuevas regiones. De modo que ahí hay que tener cierto cuidado. Ahora bien, ejemplos de estupidez, la historia está demasiado repleta. Eh, por ejemplo, cuando un soldado romano asesina a uno de los mayores genios de su época, Arquímedes, porque no le responde el saludo, tenemos una muestra suprema de estupidez, donde para este hombre las reglas, la obediencia, el responder los saludos, era más importante que cualquier otra consideración. Y Arquímedes no respondió porque estaba sumido en unos cálculos geométricos, dibujando en la arena. Eh, la actitud de Donald Trump respecto incluso a miembros de su propio partido, son ejemplos supremos de estupidez cuando ha tratado de imbéciles o de bestias a personas de su propio partido. Una gobernadora republicana que decidió, eh, anunció que iba a presentar su candidatura, Trump lo trató de bestia. Recordemos que Chipola dice que el estúpido Causa daño a otros causándose daño a sí mismo. y vaya que se ha causado daño a sí mismo Trump eh, consagrándose como un imbécil. Pero no cabe duda que no es tonto. El hombre es millonario, el hombre llegó a ser presidente de la República. No puede ser tonto. Es inteligente, pero estúpido en muchas acciones. Jair Bolsonaro llegó a ser presidente de Brasil. Pero pues, revisamos sus declaraciones, son de una estupidez impresionante. La forma grosera y brutal en que se refería a las mujeres a los homosexuales, llegaba a ser dolorosa leer esas declaraciones pero no era un tonto era un hombre inteligente un idiota no llega a ser presidente de la república sin embargo eh, hay un lord inglés, se me fue en este momento el nombre, decía que el asno dotado de poder puede gobernar y efectivamente dotado de poder se puede gobernar si leemos la historia de Europa ¿Cuántos reyes fueron perfectos, imbéciles, y gobernaron? De modo que efectivamente la estupidez no se contrapone a la inteligencia, pero sí tiene grados de torpeza, de imprudencia y de falta de sabiduría. Porque un estúpido puede ser... Muy inteligente, pero difícilmente va a ser un sabio. Por el momento quedo aquí, para
0: Bien, pues comenzamos la última ronda a modo de resumen con Juan Carlos.
3: Bueno, voy a hablar un, al final de lo que es la racionalidad ¿no? de, de esto, de la, de la estupidez. Se puede hablar de esto, ¿no? Bueno, en esencia, los estúpidos eh, son eh, peligrosos, como decíamos, porque eh, a las personas razonables le resulta difícil imaginar eh, y entender hasta dónde puede llegar, evidentemente, un comportamiento estúpido. Una persona inteligente eh, puede entender perfectamente la lógica de un malvado. Las acciones de un malvado eh, siguen un modelo de racionalidad, por decirlo de alguna manera, racionalidad perversa, sí, pero al fin y al cabo es un modelo de racionalidad. ¿no? En definitiva, se puede eh, bueno, eh, se puede decir, ¿no? Se puede prever eh, las acciones eh, de un malvado, como estábamos diciendo, sus eh, sucias eh, maniobras y eh, sus, eh, de, de sus eh, digamos desestables aspiraciones. E incluso muchas veces se pueden prever las adecuadas defensas para protegernos de estas personas malvadas. Eh, con una persona estúpida eh, todo esto es absolutamente imposible. Tal como está implícita, eh, esto se dice en la tercera eh, ley fundamental que ya hemos visto, ¿no? una persona estúpida eh, actúa eh, sin razón sin un plan eh, pre, eh, preciso ni tampoco previsto, en los momentos y eh, lugares eh, más imprevisibles e incluso improbables. Puesto que las acciones de una persona estúpida, como decíamos, no se ajustan a las reglas de, de la racionalidad, Generalmente, eh, el, el ataque, ¿no? eh, nos toma por sorpresa. Esto es lo que ocurre muchas veces, ¿no? e incluso cuando eh, tiene, se tiene conocimiento eh, del ataque, eh, no es posible, eh, digamos, organizar una defensa contra este tipo de ataques, porque el ataque en sí mismo eh, carece de, de cualquier tipo de lógica, ¿no? Por último, voy a terminar con una reflexión de, de una persona que a mí me encanta sus, sus reflexiones, que es Martin Luther, eh, eh, que dice así, ¿no? nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia extrema y la estupidez eh, concienzuda. Me parece una frase genial, no? me parece un, un término muy interesante, Paquita.
4: María uh -huh. vale, Eugenia. Bueno, ya entonces concluyendo, yo pienso que hay una cosa importante también, que Jorge estaba hablando también de la importancia que puede tener la tosudez, la terquedad, como lo estaba eh, diciendo yo, este empeño. Claro que sí, porque si vemos en los grandes vuelcos en la ciencia, por ejemplo, o en otras eh, disciplinas, pues ha sido personas que han seguido el empeño contra viento y marea de todo lo que los está rodeando, como el ejemplo de la montaña con Alejandro Magno. Creo que ahí lo que entra es un factor muy importante, que, que es el discernimiento. El discernimiento, que es una cosa tan sumamente importante, que es sentarse a contemplar, a mirar, a pensar. El discernimiento es lo que brilla por su ausencia, por ejemplo, en la estupidez una terquedad útil, eh, si lo podemos poner así, que lleva a romper barreras y hacer logros, no va a carecer de discernimiento, pero quedarse instalado en una cosa y en un empeño que a todas luces conduce a cosas solamente negativas, tal vez carece de esa flexibilidad que yo pienso que es tan importante de ver que de pronto en lo que uno se está instalando y no se quiere mover, no es la mejor de los caminos. No es tan fácil de, de, de señalar cuál es la línea entre la que es valiosa, que ha llevado a grandes cosas, como en la historia de Leonardo da Vinci, muchas de las cosas de él fueron por su empeño, a pesar de todo lo que lo rodeaba. Pero también pienso que hay una cosa que, que explica esto que Hilario preguntaba, ¿no?, ¿Qué es lo, ¿Qué es lo que lleva a esto? Una cosa que se ve que está en el fondo de las cosas menos afortunadas en el individuo es la pereza. La pereza que es lo que lleva a un individuo a no querer mover un dedo en ninguna dirección que no le produzca tranquilidad y comodidad personal. Cualquier cosa de progreso, de crecimiento... ...de romper barreras que hay que romper... ...en cualquier forma que lo pensemos... ...exige atreverse, tomar riesgos... ...es lo opuesto a la cobardía... Existe, ...exige coraje... ...la pereza, como se ha dicho muchas veces... ...que es muy distinta del ocio... ...es la pereza de lo que hablo yo... ...que es que quedarse en lo única cosa... ...que me brinde a mi tranquilidad... Eso está en el fondo de lo que conduce a personas que pueden ser muy inteligentes, como ya lo hemos dicho en muchas formas hoy, pero que no quieren tener la incomodidad de salirse del, del, de la popularidad del grupo y de atreverse a estar solos por épocas, por momentos o lo que sea. Hay algo aquí en la inmadurez tóxica, yo creo, que explica por qué las manadas y las multitudes empiezan a hacer un coro de estupidez que ha llevado a los pueblos a cosas muy desafortunadas. Lo dejaría ahí. Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales
0: en iberamérica.com. Hilario.
2: Ya, bien. Eh, me interesa mucho el matiz tan preciso y tan magnífico y tan magistral que ha hecho Jorge. Ya sabéis que yo no suelo ser muy halagador, pero en este caso es que es verdad. Eh, ha dicho que la estupidez y la tozudez, pues que en muchos casos no, no tienen nada que ver, que la tozudez ha sido en, en muchos casos algo muy interesante y que ha hecho progresar la humanidad. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Además es que yo creo que contra la estupidez, la soledad y el silencio mmm, vienen muy bien porque enseñan, enseñan mucho. Y ha dicho Jorge también que la estupidez me parece que era chipola, decía chipola que, era, que podía ser una mmm, cualidad que tenía su causa, la biogenética que podía ser algo biogenético. Si eso es así, la estupidez podría heredarse. Yo creo que que la estupidez, como muchas cosas, no se heredan. Yo creo que sí que hay una predisposición, en el supuesto de que de que tenga su causa en, la, en, en, en algunos casos en la biogénesis. Yo creo que hay una, puede haber una predisposición a, a, a ser torpe, a no a no comprender o a, o a encastillarse en una idea y no ceder, puede ser, pero yo no creo que seré exactamente. Pero claro, si es una actitud que puede ser biogenética, eso me. me ¿Qué queréis que os diga? Me, me pone un, un poco en, 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 en interrogante, no sé muy bien, no sé. Eh, sí. Pero no sé, no sé. Yo diría que, en forma de conclusión, que eh, el mundo eh, cae, por otros lo habéis dicho, cae en muchos casos y muchas veces y muy frecuentemente en la estupidez. Todos puede que seamos un poco estúpidos de vez en cuando. Y esto, pues, eh, yo creo que es inevitable. A veces no entendemos bien las cosas y a veces no cedemos... Pero también hay muchos motivos por los que somos estúpidos. También hay muchos motivos que cuando hay una actitud visceral, entonces yo pienso
1: que es muy fácil caer en la estupidez. Nada más.
0: Pues ya finalizamos esta tertulia con Jorge.
1: Bueno, yo creo que hay que distinguir también entre estupidez y error o equivocación. Si una persona dice, voy al cumpleaños de Juan... ...y llega a la casa de Juan y toca el timbre... ...y lo abraza y Juan se larga a reír y le dice... ...mi cumpleaños no es ahora, es el próximo mes... ...esa persona no es un estúpido el que se equivocó... ...simplemente cometió un error... ...si yo a un estudiante le explico... ...el cuadrado del binomio... ...y no lo comprende, no puedo decir que es un estúpido... ...o yo no lo enseñé bien... ...o necesita el muchacho refuerzos y otros ejemplos... ...pero no puedo concluir de inmediato... ...que es un estúpido, de modo que tampoco... ...la falta de comprensión es estupidez. Eh, la estupidez, como decía Chipola, consiste en causar daño a los demás y a sí mismo. Eh, esa es la estupidez, es un rasgo fundamental. O sea, el tipo estúpido no le importa dañarse con tal de sacar adelante su tontería y dañar a otros. Entonces, eh, tiene un rasgo muy específico. Blaise Pascal decía que los hombres nos movemos menos por la razón que guiados por el capricho. En la actualidad podríamos decir que nos movemos menos por la razón y más guiados por la estupidez. Y esto se ve con amplitud en las redes sociales, donde campea por todos lados la estupidez. O sea, si uno lee las afirmaciones que aparecen a diario en Twitter y en otras eh, redes sociales, es para quedar asombrado, ¿no? La irresponsabilidad, la grosería... Eh, la estupidez simplemente de muchísimas declaraciones, de modo que nuestra racionalidad debe ser bastante más baja de lo que creemos. Si observamos el, la historia de la ciencia, los grandes científicos han sido un número bastante reducido, es una élite, pero la masa se conduce a veces con un grado de estupidez increíble, no por casualidad, Lucio Séneca en sus escritos morales dice, no sigas nunca a la masa, apártate de ella. Lo, los hombres que han iluminado la humanidad, llámense sabios, santos, genios, eh, son muy pocos. Son una élite. Por algo recordamos a Einstein, a Copérnico, a Galileo, a Newton, y los podemos nombrar y contar. No podemos nombrar y contar a la masa y sus imbecilidades infinitas eh, lo mismo en las artes podemos hablar de un Goya, un Velázquez un Miguel Ángel, un Beethoven, un Mozart porque podemos identificarlos claramente, son unos pocos, son una élite podemos hablar de un Cervantes un Shakespeare, qué sé yo eh, porque son pocos porque son una élite si fuera la multitud no podríamos casi nombrarlos o nos llamarían la atención de modo que la humanidad como masa se ha movido siempre en grados notables de estupidez e imbecilidad las grandes masacres donde la masa concurre en forma absolutamente irracional los tribunales populares donde la masa arrasa simplemente con justos y pecadores sin ninguna distinción en forma brutal y horrorosa entonces efectivamente yo concuerdo con Bles Pascal que la razón en la humanidad es bastante menor de la que creemos nosotros y esto nos afecta a todos con esto concluyo Paqui.
0: bueno pues ya finalizamos esta tertulia muy interesante como siempre agradecer como cada semana la atención que nos prestan y a vosotros por supuesto por el tiempo que habéis empleado para prepararla y exponerla y ahora ya solo le vamos a contar a los siguientes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Que por un lado está el correo, que es tertulias.com. Y por otro tenemos el Twitter. E con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya simplemente nos queda recordarles que el lunes próximo volveremos nuevamente aquí a Iberoamérica.com y nosotros. ...pues como siempre les tendremos preparada... ...una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles... ...el podcast de tertulias intercontinentales...